0: Ich war jetzt nicht unglücklich, wie ich rausgegangen bin. Es war diese große Emotion, für die ich dankbar bin, weil das passiert ja nicht so oft, wenn du vieles kennst. Und dann ist ja nicht so sehr im Stand, da wieder dich irgendwie aufzu aufzuwühlen. Aber die, die große Emotion ist schon ein, ein Benefit, den man sich bei dieser Ausstellung holen kann.
1: Ausgesprochen Kunst. Der Podcast mit Alexander Gieser. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Ausgesprochen Kunst. Eine Folge, auf die ich mich sehr freue. Also ich habe mich besonders gefreut, diese Folge aufzunehmen, weil es nämlich eine Ausstellung betrifft, die ich schon lange auf meinem Zettel habe. Ich habe von ganz vielen unterschiedlichen Menschen sehr Gutes gehört über diese Ausstellung. Und da läuft man immer so ein bisschen Gefahr, enttäuscht zu werden. Ich weiß nicht, dieses Gefühl kennen wir alle. Wir hören, dieses Buch ist das beste Buch des Jahres oder diesen Film musst du dir unbedingt anschauen oder dieses Theaterstück oder dieses Konzert. Wenn man überhäuft wird mit Lobgesängen, dann besteht die Gefahr, dass man dann eben deine zu hohe Erwartungshaltung hat und dann wird man eben enttäuscht. Ich kann vorwegnehmen, das ist nicht passiert. Wir waren zu zweit dort, mein Vater und ich. Wir haben uns diese Ausstellung angesehen. Wir waren nicht die einzigen Gäste, es war ganz gut besucht. Und was mir aufgefallen ist, es hat sich schon eigentlich in der Ausstellung ein reger Austausch ergeben, nicht nur zwischen mir und meinem Vater, sondern auch zwischen den anderen Besuchern. Und das ist, finde ich, immer ein gutes Zeichen. Das Thema ist die Sterblichkeit, die Ausstellung heißt doch sterblich sein und das ist natürlich ein Thema, das uns alle betrifft, früher oder später und deswegen ist es vielleicht ganz gut, relativ früh damit anzufangen, darüber nachzudenken und wenn man sieht, wie reichhaltig die, die Positionen sind, auch die, die, die Ideen, die da von Künstlerinnen und Künstlern zu diesem Thema vorgebracht werden, ist das irgendwie sehr inspirierend. Die Ausstellung wurde kuratiert von Johanna Schwanberg. Sie ist die Direktorin des Hauses und die Ausstellung läuft noch bis zum 25. August 2024. Und wenn man sich ein Ticket kauft für die Ausstellung, kann man sich auch die Katakomben anschauen im St. Stephan. Von mir also eine absolute Empfehlung und ich weiß, dir, lieber Vater, dir hat die Ausstellung auch gut gefallen, aber ich will es jetzt hier auch am am Publico hören. Also, wie fandest du es? Ich muss sagen,
0: das war eine beeindruckende Ausstellung, wobei ich noch nicht ganz weiß, ob ich beeindruckt bin durch das Thema und die Anrührung durch das Thema oder durch die, durch die Präsentation, die Gestaltung. Uh, auf jeden Fall bin ich beeindruckt. Mhm. Da muss schon irgendwas einmal richtig
1: gemacht worden sein. Mhm. Na, wir haben uns ja dazu entschieden, ähm, darüber zu sprechen und dorthin zu gehen, aus, also für mich persönlich aus mehr, aus zwei, zweierlei Gründen. Zum einen habe ich sehr viele, sehr viel Positives gehört über die Ausstellung. Mir haben viele Leute gesagt, dass das toll ist und, und interessant und spannend. Und zum anderen, weil ich und ich gebe es hier offen zu, ich war noch nie im Dommuseum. Das
0: ist ein, ein Manko, aber ja. das haben wir heute Danke,
1: Dank diesem Podcast ja, kann ich diese, diese weißen Flecken...
0: Die Lücke schließen. Die Lücke schließen. <lacht> Dazu muss man sagen, das Museum ist ja zwischen 13, also 2013 und 2016 umgebaut worden mhm. von Boris Potreka und äh, zeigt sich jetzt in einer sehr eleganten, etwas kühlen, aber doch sehr eleganten äh, Form, die, die äh, diesem durch alten Gebäude äh, auch Funktion gibt, mhm. äh, die, die äh, Einteilung in, ursprüngliche Einteilung in eine Teilsammlung Otto Mauer und im, in anderen Bereichen eben die sakrale Kunst äh, ist wirklich gut gelungen und dass jetzt im großen Raum oder in diesen großen Räumen, die da hintereinander sind, auch diese Ausstellung stattfinden kann, zeigt auch, dass das durchaus funktionell ist. Also, mhm. äh, es ist ein, ein kleines Wiener Museum, das aber jedem, der sich für Museen interessiert, äh, durchaus einmal angeraten ist, es
1: sich anzuschauen. Ne? Mhm. Na gut, wir sehen ja, wie wir reingekommen sind, haben wir gleich. Obwohl gar nicht so viele Leute an der Kasse gestanden sind, haben wir doch etwas warten müssen, weil sich die, äh, weil sich die ähm, Frau an der Kasse wirklich reizend und ja. ausführlich um jeden Gast gekümmert hat. Ja, ja. Und da haben wir natürlich auch schon ein bisschen was mitbekommen, dass, man, dass das eigentlich ein Kombinations- Ticket man dort kauft. Ja. Also man geht glaube ich damit auch in die Katakomben oder in den Dom Und in den Dom, selbst. in ja. den
0: Dom und in die Katakomben und in das Museum. Das muss ich schon sagen, wie die damals dort, diese junge Frau sich gekümmert hat, das muss man irgendwie vor den Vorhang bitten, weil sowas von freundlich zuvorkommend und auch die dümmste Frage wurde noch mit, mhm. mit Gelassenheit und
1: Freundlichkeit beantwortet. Ja, was ich, ich habe eigentlich erwartet, weil du bist ja jetzt ähm, für vieles bekannt, aber nicht unbedingt für deine Geduld. Ich habe eigentlich ähm, erwartet, dass du so gleich ähm, ausflippst oder sagst, nein, das machen wir, dann gehen wir gleich wieder. Aber ähm, die, ich habe dann gesehen, wie sich so eine, eine, eine Bereitschaft, eine, ja. eine Bereitschaft eingestellt, hat, ja. auch wegen ihrer Freundlichkeit. Ja,
0: ja, ja, das ist durchaus. Und außerdem ist es ein heiliges Haus. Ja. Außerdem wussten wir oder wusste <lacht> ich, dass wir in ein, zu einem Thema kommen, wo Ruhe und Gelassenheit wahrscheinlich angebracht ist. Und außerdem war es der erste Termin am Tag, ja. also war nicht so schlimm.
1: Aber so. Be du, be bevor wir jetzt da in die, noch ein bisschen Kontext zum Museum, ja. ich habe noch eine Frage an dich. Hat, hat das Museum in, für dich als in deiner Zeit des Studiums, du hast, wie du Kunstgeschichte studiert hast, hat das eine Rolle gespielt? Warst du dort? Hat das, hast du Jugenderinnerungen an dieses Museum? Ja,
0: natürlich. Wir mussten schon alle mal deswegen hingehen, weil ja der Rudolf der Stifter, mhm. dieses früheste Herrscherporträt nördlich der Alpen, oder Porträt in die, äh, nördlich der Alpen, ich glaube ist 1360 oder 70 mhm. datiert, äh, äh, dort, dort aufbewahrt wird und das hat schon eine gewisse Pflicht, Uh, uh, so also verlangt, dass man das, das anschaut. Mhm. Außerdem die die Skulpturensammlungen und die, die religiösen Objekte, die dort sind, äh, sind zum Teil wirklich von so besonderer Qualität, mhm. dass man da auch, auch hingegangen ist. Mhm. Nicht? Sind wir sind heute wieder vor der Erlau Madonna gestanden, mhm. die so mhm. wunderbar ist. Und auch, und auch vor, dem, vor dem großen Altar vom Schäuflein, wo man das Gefühl hat, es ist ein bisschen zu viel, aber dann mhm. doch nicht mit den. Mhm. Mit den also es war, ein, es war ein Museum, das ein bisschen dahin dahingedämmert ist, mhm. aber jetzt seit dieser Neugestaltung mhm. wirklich sehenswert und, und,
1: und spannend ist. Weil geben, geben tut es das Museum seit 1933, habe ich ähm, nachgelesen. Und es wurde dann, es ist 1973 an den jetzigen Standort mhm. übersiedelt und wie du mhm. schon gesagt hast, ähm, mhm. dann vor ein paar Jahren umgebaut und auch geöffnet, mhm. sodass man es halt irgendwie, dass, das dass man es auch findet. Ja, ja.
0: Ich finde auch die Kombination. Ich glaube, es ist ja die Kasse für den Dom. Du hast das schon gesagt. Mhm. Auch dort mehr oder weniger so, dass man quasi einen Schullöffel hat, auch in, den, in in diese in diese Ausstellung, mhm. also in, in, in das Dommuseum zu gehen. Mhm. So, jetzt kommen wir zur Ausstellung.
1: Sag mal, wie es dir so gegangen ist. Ich meine, mit was für einer, mit was für einer Erwartungshaltung bist du
0: reingekommen? Ich habe gar nichts gewusst. Ich wusste, also es geht ums Sterben oder sterblich sein in der Kunst. Und ich habe, das Erste, was ich reinkommen bin, habe ich das erfüllt gesehen, was ich was ich mir so was ich ein bisschen geahnt habe. Äh, man dachte, na gut, da werden jetzt viele Kunstwerke sein oder Kunstwerke sein, die sich mit dem Tod beschäftigen. Das ist, wenn man mal reinkommt, stimmt das auch. Mhm. Äh, da gibt es diese zwei großen Wände, wo zwischen Lovis Corinth, Alfred Kubin, Bruce, äh, Zenz, mhm. äh, alle, die sich mit dem Tod beschäftigt haben, äh, Grafiken, Zeichnungen hängen. Äh, ich glaube, unter dem Titel gegen den Tod anzeichnen oder so mhm. ähnlich. Nicht mhm. gegen den. Das war im ersten Moment, da haben wir gedacht, also, so, so, das ist die erste Lösung, die einem einfällt, nicht, mhm. wenn, man das, wenn man das macht. Auf der anderen Seite, was will man denn? Wenn man den Tod als Thema hat und Kunst damit verwenden will, dann muss man es halt zeigen. Mhm. Und schon beim Durchgehen war für mich, beim Einzelnen anschauen, war für mich immer wieder so überraschende... Äh, Aha-Erlebnisse. Erster Punkt ist natürlich immer, dass man sagt, ich möchte jetzt erkennen, was es ist. Aber dann waren so überraschende Aha-Erlebnisse, wie unterschiedlich die Auseinandersetzung äh, ist. Bedrohlich, ängstlich, lächelnd, witzig, äh, die da von verschiedensten Künstlern dargeboten worden sind.
1: Ich glaube, eine, eine, ein, ein Wunsch oder eine Aufgabe war es ja, hier wirklich Zeiten zu übergreifend oder alle Zeiten sprengend zusammenzuführen. Zu mhm. Der Tod ist ja als, als Thema in der Kunst, also es gibt wahrscheinlich kein, kaum ein Thema, das, das älter ist in der Kunst mhm. als die Vergänglichkeit und der, der Tod. Und es eignet sich natürlich, weil der Lovis korinth hat sich mit, mit dem Thema genauso befasst wie eben äh, die, die, die Bildhauer vor, vor 400, 500 Jahren. Ja in einer vielleicht etwas anderen Art und Weise, aber das, also das, Thema, das Thema ist gleich geblieben. Da, daran hat sich ja nichts verändert. Ja. Es hat sich vielleicht verändert, unsere, äh, unsere Wahrnehmung die, dieser Endlichkeit. Ähm, es gibt ja in der Ausstellung dann eben auch so äh, Werke von, von, von ganz aktuellen Künstlern und Künstlerinnen, die, ähm, die, die unser, unser Bild von... von von, von der Auseinandersetzung mit dem Tod ein bisschen sprengen. Ja, das, mhm. ich hab, wir waren beide ein bisschen unrund, ja, ähm, weil, weil das irgendwie so ein, ein, ein Feld war, das, das neu war. Und ich habe ich hab manches auch noch nicht ganz wirklich verstanden, muss ich auch sagen. Muss man
0: nicht immer alles verstehen. Ja. Was mir so aufgefallen ist, ist, dass äh, diese unterschiedlichen Zugänge auch darin begründet sind, dass bei älterer Kunst dahinter steckt immer dieses Vertrauen, in das Jenseits. Also bei, bei religiöser Kunst, bei älterer Kunst, hat man immer so das Gefühl, dass da äh, so schrecklich der Tod ist, so unausweichlich die Endlichkeit ist, es dann was Weiteres gibt. Mhm. Während bei, bei moderneren oder neueren Positionen diese Fassungslosigkeit nicht. Also da gibt es einen, äh, einen Stapel von Plakaten, mhm. wo einer mit einem roten Plakat, wo mhm. protestiert wird gegen den Tod. Die Orlan, Genau. Mhm. Also wo es wo als, als Unverschämtheit bezeichnet wird mhm. und als, als also wir sind dagegen und wir müssen Petitionen unterschreiben und so weiter. Das heißt, es gibt, es gibt kein Angebot mehr für das Danach. Mhm. Das war schon, die Kunst war schon ein Mittel, den Menschen das Gefühl zu nehmen, äh, jetzt ist alles verloren, weil sie eben versprochen hat, wenn sie religiös war, die mhm. Kunst vor allem, die, die frühe Kunst war ja vor allem religiös, äh, wenn sie versprechen konnte, dass da noch eine gewisse Erfüllung ist, nicht? Oder ein gewisses Glück oder auch, sei es die Hölle, aber es geht mhm. noch irgendwie weiter, nicht? Oder mhm. das Fegefeier, wo man sie verbessern kann. Das war für mich schon ein großes Ding zu merken. Also diese dieses ganz schöne Bild mit der End am Anfang, mhm. wo auf das Augenlied mhm genau, wo auf das, auf das äh, Augenlid geschrieben, tätowiert war, the end, mhm. äh, das war schon äh, endgültig irgendwie, nicht? Während, während alle anderen, oder während die alle religiösen Geschichten natürlich mit Verheißungen ähm, äh, arbeiten und
1: das Gefühl vermitteln, es ist noch kein Schluss. Äh? Aber das ist natürlich, ich meine, das ist natürlich ein, ein Grundproblem, dann, wenn, wenn, du das, wenn du das so siehst, ähm, ich glaube, gibt es überhaupt noch religiöse, zeitgenössische Kunst, die, die ernst zu nehmen ist? Kann es das geben? So wie, ich meine, wir, wir haben unlängst erst einmal darüber gesprochen, dass es keine rechte, ernstzunehmende Kunst gibt. Kunst mhm. muss immer ein bisschen links sein. Mhm. Ähm, kann Kunst ähm, heute äh, religiös sein und. und ernst genommen werden?
0: Also das, was man so an Zeitgenossen oder halberten Zeitgenossen 20. Jahrhundert, gibt es ja relativ wenige Künstler, was man sagt, halt spontan der Schagall ein, mhm. äh, der sich beschäftigt, dann gibt es halt so Künstler, die immer schwächer werden, sage ich jetzt einmal, äh, hat ja auch der gute Fuchs, äh, der am Anfang wirklich ein bedeutender Künstler war, sehr viel mit, mit, mit Religion beschäftigt. Ich weiß nicht, ob das nicht auch ein bisschen spekulativ war, ne? diese das sind ja auch keine ernsthaften, wie soll ich mal sagen, diese Auseinandersetzung mit dem Tod ist ja in vielen Fällen eine, eine Feststellung, eine Manifestation. Nicht? Wenn, der, wenn, der, wenn der Kubin den Krieg zeichnet, der da daher stampft als Mars äh, äh, und alles zermalmt, dann ist, es, das, ist das ja noch nicht eine, eine Auseinandersetzung, eine Diskussion, des gewaltsamen Todes, sondern einmal eine Feststellung. Mhm. Wenn, der, wenn der Lovis Korinth ein Selbstporträt von sich zeichnet, im Knack ein Gerippe, äh, ein, eine, also eine doppelteutige, weil er hat ja das auch gern gewollt, das Gerippe, dann ist es eine Feststellung der Unausweichlichkeit oder was immer, aber in Wirklichkeit keine, keine keine
1: Lösung des Konfliktes, ne? sondern wieder ja. wieder mal
0: festgestellt. Ne?
1: Ja, ähm, aber ich, ich denke jetzt auch eher weniger an den Korinth und an den Fuchs, sondern an, also für, die, für die Künstlerinnen, die heute schaffen. Ja. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob der, ob der Ernst Fuchs auf, an, ein, an ein Leben danach geglaubt hat. Ähm, oder der, der Arnulf Reiner, ich meine, ihn könnte man jetzt fragen, weil er, mhm. er lebt noch. Ähm, Dieses Angebot ob, ob für die das eine, 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 eine relevante Dimension war. Oder oh, ob ja. sie sich einfach mit dem Thema auseinandergesetzt haben, aber gesagt haben: Was vorbei ist, ist vorbei. Ich glaube, das hat auch was mit einer, mit einer Wissenschafts, ähm, Glaubigkeit, Glaubigkeit also. zu tun ja, oder ja. mit einer Aufgeklärtheit. Und, und ich, das ist, ich meine, da. Da scheint für mich so ein Spannungsverhältnis zu sein. Ja, aber weil du gerade vom Rainer redst, da gibt es jetzt einen Christus. Nicht? Mhm. Äh,
0: der Christus ist eigentlich, das hat jetzt nichts mit dem Rainer zu tun, weil er alles, aber ist eine Auslöschung. Er hat kein Gesicht mehr, er ist nur mehr ein, 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 ein Schemann. Mhm. Äh, das heißt, es ist ein eindeutiger Hinweis für ihn, dass das Ende dass der Tod das Ende ist. Selbst diese große Lichtgestalt Christus, die über 2000 Jahre uns was versprochen hat, noch immer tut. Noch immer tut, bei vielen natürlich, mhm. ist also beim Rainer ein, Sch ein Scheme, ich weiß nicht, wie, mhm. ein, etwas, was also nicht mehr fassbar ist, eine mhm. Auslöschung. Mhm. Und das, ja gut, ist, das, hat, das hat er ja grundsätzlich mit allem. Ja, ja, das wollte ja. Ja, schon, schon richtig. Ist, ist schon richtig, aber dass er es da gerade beim, beim Christuskopf auch macht, nicht? Mhm. Den, er, den er wirklich zumalt. Sonst, wenn er Christusköpfe oder wenn er Leute oder Gesichter, äh, Interventionen hineinzeichnet, dann bleibt dir was über oft vom Ding. Mhm. Gleich auf der anderen Seite hängt da äh, die, die to Totenmaske von, von äh, Friedrich dem Großen, mhm. ne? die mhm. durchaus noch erkennbar ist und sichtbar ist. Also die die. die ich meine, die, die Auseinandersetzung mit dem Todsein, mit dem Sterblichsein, kann ja eigentlich nur funktionieren über das Religiöse. Ne?
1: Nee, das weiß ich nicht. Das ist ja eben jetzt die Frage. Ich, ich, ich auch Sonst kann es nur eine Feststellung sein. Ich würde auch gerne, ich meine, das wäre natürlich interessant, wenn jetzt, da hängt ja auch im hinteren Bereich dann so ein Schmerzensmann vom Kranach. Mhm. Hat der Kranach einen Leben nach dem Tod geglaubt? Ich glaube schon, ja. Das war, das war also, also ich das glaube. Bis ins 18. Jahrhundert war
0: das einfach. Ja, das war bei vielen Leuten mhm. war das so manifest und so, so, so vorhanden. Und das war auch der Trost. nicht? Der Trost mhm. beginnt ja mit der, mit der Ent-, Ent äh, also löst sich auf mit der Entreligiosisierung, also der, der, der Laisierung der Kunst. Mhm. Ne? Mhm. Und das, das Interessant ist auch, dass. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Das für mich betroffen machendste mhm. waren zwei Positionen.
1: Das waren diese Doppelporträts von der Beate Lacotta. Ich, ich weiß das genau, weil ich habe es ich direkt gemerkt also habe. Ja. Ich habe dich beobachtet und ja. man hat richtig gesehen, dass das physisch. Also für unsere Zuhörer:
0: Das waren drei Porträts, eigentlich sechs Porträts von drei Leuten, die gemacht worden sind. Knapp vor ihrem Tod, noch lebendig, also noch mit, mit, mit vibrierend und Gesichter noch, und dann, nachdem sie gestorben sind. Und die hängen nebeneinander. Und das war, das war für mich sehr äh, äh, berührend. Mhm. Das hat mich wirklich berührt. Interessant. Also etwas, was, was hochrealistisch ist und keine, fast keine Gestaltung durch mhm. Künstlerhand. Natürlich ist ein Fotograf ein Künstler, aber... Mhm. Und das Zweite, das Zweite, was mich auch sehr in seiner Direktheit erwischt hat, war diese Skulptur von dem Sam Jinx, mhm. diese Pietà, mhm. die auch total super realistisch aus, aus Kautschuk und Menschenhaar und so einen, einen jungen Mann zeigt, der einen alten Mann der verstorben ist, nackt auf dem Schoß hält.
1: Und zwar in, 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 also erinnernd, also ja. formal an, an die Pietà, ne? So Genau, formal wie eine Pietà. Das waren jetzt, sind jetzt beides, und da
0: bin ich jetzt ein bisschen irritiert, weil, weil sichtlich die am wenigsten veränderten mhm. sichtbaren Wirklichkeiten den größten Eindruck gemacht haben. Also nicht mhm. die Verarbeitung durch Kunst, sondern das, dieses Maximum an an, an optischer Wirklichkeit mich am maximal erwischt hat. Also diese drei Porträts und diese, diese täuschend ähnliche, also diese Figur von diesem äh, Sam Jinx ist ja wie, wie wenn da Schauspieler sitzen. Ja.
1: Ne? Ja, weil's, weil's, weil gar nicht der Versuch gemacht wird, das irgendwie anders zu vers verschlüsseln oder zu Die erklären. größte Wucht. Nein, nein. Ja. Offensichtlich ist, wenn sich die Kunst mit dem Tod
0: auseinandersetzt, sichtlich schon eine Verarbeitung. Schon mhm. bietet schon ein bisschen an, äh, ich weiß nicht, Balsam oder, mhm. oder Verständnis oder Beruhigung.
1: Ja, aber weil es natürlich persönlich wird. Also, du denkst ja niemals bei einer Kreuzabnahme, ja. dann denkst du, oh, das ist jetzt der arme Jesus, der ist da gestorben. Sondern ja. du sagst, oh, der Rohschef von der Weiden, was für ein großartiges Kunstwerk. Ja, ja. Aber ich glaube, wenn das eben, je näher es uns kommt und je privat es ist, desto, desto am, am ersten, wenn man natürlich konfrontiert mit der eigenen. Ich meine, der alte Mann da auf dem Schoß seines, seines Sohnes, offensichtlich, das ist halt einfach schon so ein alter Mann. Äh? Ja. Das wissen wir natürlich alle. Wir werden alle irgendwann einmal ja. so ausschauen. Äh? Ja. Und, das, und deswegen, und, und deswegen glaube ich, holt es uns so ab. Ja. Ich, ich möchte noch einen Aspekt, den ich eh schon angedeutet habe,
0: dass wenn, wenn die gestaltende oder verändernde, ein bisschen ver gestaltende Kunst dabei ist, unter Anführungszeichen, nicht die total abbildende, superrealistische, dann ist durch diese Gestaltung vielleicht schon ein bisschen Verarbeitung dabei. Kann es ja. das sein, dass, dass wenn, wenn, wenn ein Künstlerhand über dieses Thema gegangen ist, jetzt kann mit den beiden, die ich da gerade genannt haben, will ich die Künstlerhand nicht absprechen, aber sie haben bewusst eine, 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 ein, ein Mittel, ein Stilmittel oder eine Form gewählt, die heute halt wirklich total realistisch Fotografie und diese hyperrealistische Skulptur. Aber wenn, wenn, wenn alle anderen, äh, ob es jetzt die, die, die Lastnik ist oder äh, ob es der Egaliens ist, ob es Leute wieder der Absalon sind oder so, die dann das erträglicher machen, ich frage das jetzt, machen sie die dadurch erträglicher? Wird es dadurch erträglicher? Ist Kunst schon Teil der Verarbeitung?
1: Also ich glaube, ich, äh, erstens ja, ähm, zweitens das sind natürlich für mich zwei verschiedene Paar Schuhe, weil also der Künstler, die Künstlerin, die sich dann an dieses, in, in dieser Arbeit auch vielleicht etwas erarbeitet oder etwas verarbeitet, mhm. ähm, das passiert, glaube ich, immer. Auch wenn es nur der Druck auf dem Auslöser ist oder die, die, die ich weiß nicht, ob der Herr wie ist der Jinx? Jinx. Vielleicht hat er ein Atelier. Ähm, vielleicht macht er ja nicht alles selber. Ja? Also ich glaube, dass das, dass das getrennt werden muss von dem, was es bei uns auslöst. Ich glaube, dass wir einfach so mit einer, mit, dem, mit der Darstellung vom Kurt Absalon einer, eines, des gekreuzigten, das ist vielleicht schon, das haben wir vielleicht schon öfter gesehen, ja, oder ist uns schon geläufiger. Aber ich glaube nicht, dass es mit dem, mit dem Prozess, mit, mit dem schöpferischen Prozess zu tun hat. Mhm. Mhm. Der Unterschied.
0: Aber mhm, mhm. ich habe das jetzt so gespürt. Ne? Okay. Wenn, wenn, wenn dazwischen geschaltet ist zwischen dem Erlebnis, mhm. der, der gestaltende Künstler, äh, der, der, der ist, ist ein bisschen balsam jetzt vielleicht zum Thema. Mhm. Während diese totalen, diese, dieser totale Realismus, äh, also dort war ich am meisten emotionalisiert, nämlich inhaltlich, mhm. ästhetisch wieder ganz woanders, ne? mhm.
1: also da, 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 Jetzt muss man aber auch sagen, wenn du, jetzt, du hast den Eggerliens angesprochen, das ist jetzt dort ein Totentanz, Bild, ein, Aus, Außen, das ist ein, ein Totentanz, Totentanz. Ja. Ich, habe, ich habe hab Bilder gesehen vom Eggerliens und du sicherlich auch, wir auch schon gemeinsam, die uns, wo wir, die uns ergriffen, mhm. zurücklassen. Mhm. Ähm, und ich glaube, darum geht in es dieser, in dieser Wucht der Begegnung mit einem Kunstwerk. Da kann man suchen nach, dem, nach der Kraft mhm. des Bildes. Das hat das Bild nicht. Mhm. Mhm. Äh, für mich auch nicht. Mhm. Das, das, das kann ich mit dem Kopf einordnen, so, äh, egalieren, es so aus wie das ein Totentanz. Aber vor der Pietà oder vor seinen Bildern da auf den Schlachtfeldern, äh, wo die toten Soldaten übereinander gestapelt sind, ich glaube, da wird das, da wird das ähm, schon noch mal eindeutiger. Ich ja. glaube, so ein Bild hätte auch dort besser hingepasst, ja. weil der Totentanz ist schon durch den Künstler. Das ist so ein, das ist schon zweimal ja. durchgearbeitet und dann gemalt. Ich glaube, das ist Schlachtfeldbilder. Da eine ganz andere Wucht. Ja, oder die das aus dem Leibwaldmuseum. Also, das sind dann so Kleinigkeiten, ähm, und ich glaube auch, dass, dass jeder Mensch, der durch die Ausstellung geht, vielleicht an, von etwas anderem dann stark berührt wird. Ja. Also, mich hat zum Beispiel diese vierteilige Arbeit von der Ramesh Daha, ähm, da bin ich stehen geblieben, weil ich es. Und oft, oft äh, weiß man ja nicht, warum einen jetzt das. Ähm, Packt, ja. aber man bleibt stehen und man will es ein bisschen verstehen. Und die hat die, hat die, die, die Geschichte ihres Stiefschwiegervaters aufgearbeitet. Das ist Herrn Klein. Das ist Sigmund ja. Klein. Ja. Und ähm, also da bin ich, ich habe, das wäre jetzt eines dieser Bilder, ich habe eingangs gesagt, ich habe noch nicht alles verstanden, muss man auch nicht. Aber das ist, ähm, da, da spüre ich eine totale, ähm, ein totales, intensives Beschäftigen mit dem Thema. Und ich glaube, das ist das, was einen dann abholt, wenn, wenn, wenn etwas nur abgearbeitet wird oder halt auch ein, zum, zu dem Thema passend, dann spürt man es nicht so oder spürt man es vielleicht manchmal weniger, als wenn, wenn man spürt, dass jemand wirklich so ein tiefes persönliches Interesse hat, sich dem zu widmen oder da etwas umzusetzen und diese, diese, diese Kraft der, der Auseinandersetzung der, der Künstlerin überträgt sich dann auf den Betrachter. Wenn man, wenn man dafür ein offenes Ohr hat. Ja, und der eine hat eher dafür ein offenes Ohr. Oder ein offene Augen, besser. Ja. Als Ohr, und der andere ähm, für was anderes. Ja. Ich habe zum Beispiel überhaupt nicht dieses Schiff, das da im, 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 im Fenster hängt. Das habe ich. Der Nachen, der mh, auf der Lete fährt. Und wüsste ich jetzt, könnte ich, ich jetzt überhaupt nichts dazu sagen, aber ja. das ist vielleicht. Wenn mir jemand jetzt sagt, schau, das hat damit zu tun und das und mir die Geschichte das dahinter erzählt, ist das vielleicht etwas, was mich, was mich dann total äh, ergriffen, zurückgelassen hätte. Ja, ja. Ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass natürlich
0: aus vielen Gebieten was äh, kollektioniert worden ist. Dieses Schiff aus Stoff äh, illustriert den, den, den Kahn des Charon, das Fährmann, Charon über die Lete, mhm. Also dieses, diese alte griechische Vorstellung oder überhaupt antike Vorstellung, dass man vom Leben zum Tod über einen Fluss gefahren wird äh, äh, und der durchführt ist eben der Charon. Ich glaube, das ist vielleicht sogar ein bisschen ein Missverständnis. Das, 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 hat, das illustriert den Totenkult, mhm. aber beschäftigt sich nicht mit dem Tod. Mhm. Äh, während viele andere sich wirklich mit dem Tod mhm. beschäftigen. Und da habe ich jetzt eine, ich weiß nicht, ob das eine Kritik an die Kunst insgesamt ist oder an die Ausstellung oder so, ich habe jetzt keine in Erinnerung, kein Bild in Erinnerung, das mich mit dem Tod aussöhnt. Oder ich fällt dir irgendwas ein, was da war, wo man gesagt hat, es war, es war in allem, was man so sieht, ein bisschen eben der Schrecken oder die
1: Endgültigkeit. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube nichts, kein Kunstwerk ist in der Lage, einen Menschen mit dem Tod auszusöhnen, der, der diese, der diese, der nicht schon, der nicht bereit ist, mit dem Tod ausgesöhnt zu sein.
0: Ist aber, ja, ja, ja. Also ich
1: glaube, also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, ja. dass man das. Das hat aber auch etwas zu tun mit der, mit der eigenen Erwartungshaltung. Ich meine, das ist ob du jetzt ich weiß nicht, ob du dich vor dem Tod fürchtest. Da bin ich noch nicht. Ja. Ja. Du, du gehst noch von, noch von guten 20 Jahren aus, <lacht> ja, zumindest. Ja. Ja. Ähm, ähm, ich habe auch keine Angst ähm, vor dem Tod. Deswegen brauche ich, also, brauch ich da auch keine Versöhnung. Weil das wäre ja dann auch wieder, da müsste man mir etwas versprechen. Ja, versöhnen, ja, das ist schon richtig. Aber entweder das Versprechen einer Zukunft nach
0: dem Tod ist natürlich der leichtere Weg. Weil er in Wirklichkeit das Leben prolongiert, nur mhm. auf einer anderen Ebene. Aber zum Beispiel den Hinweis darauf, dass, dass der Tod zum Leben gehört, dass es ohne den Tod das Leben nicht gäbe, mhm. dass, dass dieser Kreislauf, der ja dort, was weiß ich, zum Beispiel durch die in den sich schwanzbeißende Schlange, mhm. den Uroboros symbolisiert wird, dass das, dass das als Prinzip ja da sein muss. Wir können gar nicht leben, uns gäbe es nicht, wenn es den Tod nicht gibt. Nicht? Mhm. Dass das nicht also vielleicht ist es
1: thematisiert und ich habe es übersehen bei der Ausstellung. Aber ich finde es gut, dass es nicht vordergründig daher... Weil wenn das jetzt da so pathetisch daherkommt, so ja, das ist der Tod gehört zum Leben, ja. ich glaube, das ist vorausgesetzt. Aha. Ich glaube, das ist in unserer... Also diese Erfahrung, glaube ich, hat jeder mal gemacht. Für ja. mich war das, also für mich persönlich ist viele Jahre her, ähm, bin ich in einem Bus gesessen in, auf einer ziemlich abenteuerlichen Straße in, äh, es wird wahrscheinlich Peru gewesen sein oder Ecuador, und dieser Busfahrer hat offenbar an die Wiedergeburt geglaubt. So ist er gefahren. <lacht> ja. Und ich bin in dem Bus gesessen und ich war der Einzige, der Schweißperlen auf der Stirn hatte, rund um mich, lauter Einheimische. Ja, gelassen. total gelassen. Entweder haben sie gewusst, der kann das, ja. oder die haben auch an die Wiedergeburt geglaubt, weil ja. vom, vom, vom Hühnerbauern im, im, auf dem Altiplano, ja. da, da kann es wahrscheinlich nur besser werden. Ja. Ähm, ich hatte etwas zu verlieren in ja. dem Zeitpunkt, ja. zu dem Zeitpunkt. Und ähm, das war der Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, ähm, äh, entweder ähm, geht es danach weiter oder nicht. Ja? Ja. Und ich habe auch verstanden, ich habe in dem Moment verstanden, dass das sehr beruhigend sein kann, wenn jemand sagt, macht man nichts. Ja, ja, ob, ja, ja. Da oben wartet jemand die oder, ja, oder, ein, ja. oder ein Oder ob es jetzt die Wiedergeburt ist oder das, oder die, das, das, das selige Dasein im, ja. im, im, im Wolkenbett, sei dahingestellt. Aber ja. ähm, ich glaube, mit dieser, mit, dieser, ähm, mit dieser Antizipation kann man in diese Ausstellung reingehen und sich das anschauen. Und vieles blockt man ab. Ich habe das selber auch gemerkt, es sind natürlich, das sind ja total persönliche Sachen. Man wird dann selber daran erinnert. Ich meine, man erinnert sich dann an, 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 an die Vergangenheit, an Menschen, die man verloren hat. Und ähm, man kann das Ganze sehr persönlich nehmen. Und das ist auch, glaube ich, gut. Aber man kann das auch sehr wissenschaftlich sehen. Und wir neigen ja so ein bisschen zu einem verklärten Blick, zu einem verklärten Blick auf die, auf die Dinge. Und ich glaube, das, was du beschrieben hast vorher, dieses, was dich stark gepackt hat, ist ja nur dass da irgendwo ein, ein Ventil ist, wo's, wo, du, wo du verletzlich bist. Mhm. Und ich glaube, das, ist, das, ist, das gelingt in der Ausstellung. Der Schmerzesmann von Granach, der, der, der erschüttert niemanden mehr. Ja. ja. Außer vielleicht die Menschen, die, 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 denen, denen gesagt wird, geh in die Kirche und sei ergriffen. Ja, ja. Ja, ich, ich, ich
0: versuche jetzt das nachzuempfinden, was ich, was ich, was ich dort die die, die Ergriffenheit ist natürlich ein gestoßen werden auf dieses Grundproblem. Unser Grundproblem ist, dass wir auf uns zusteuern. Uh, unser Grundproblem ist, dass dieses Zusteuern, wenn wir nicht glauben, dass nichts ist, mhm. ne? uh, die die unsere Gesellschaft und darum ist so eine Ausstellung ja unglaublich wichtig. Unsere Gesellschaft bemüht sich ja diese dieses Wissen und diese, diese Selbstverständlichkeit auszuklammern, nicht? Es werden zwar ununterbrochen Filme äh, produziert, wo geschossen wird und Leid umgebracht werden, aber da geht es nicht um einen Tod und auch nicht um die, um die Dinge, sondern es geht immer um einen Sieg mhm. äh, von anderen. Und, und wir als Gesellschaft klammern es aus. Und daher ist diese, diese Erkenntnis, dass viele Künstler es nicht ausgeklammert haben, sondern sich damit beschäftigt haben, natürlich schon was Tolles. Mhm. Und es ist das, gebe ich zu, eine der mich berührendsten Themen mhm. in, der, in, der, in der Welt der Malerei. Mhm wir sind auf der anderen Seite gewöhnt und es ist gar nicht mehr uns so bewusst, dass die gesamte christliche Kunst sich ja mit Tod und Auferstehung beschäftigt. Mhm. Alle Heiligen, die wir sehen, sind umgebracht worden, weil es Märtyrer waren. Der Jesus Christus ist umgebracht worden, damit wir auferstehen. Alles, was an, 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 an religiösen wenn es nicht gerade gemütliche, äh, was weiß ich Heiligen drei Könige sind, aber auch da wissen wir das Ende. Das heißt, die gesamte Kunst beschäftigt sich ja eigentlich mit dem, diesem, jetzt sage ja Fremdwort, diesem enteleptischen. Ausgang, also diesem Ziel. Ich, glaub, ich glaube, dass das ganze Leben
1: sich mit diesem Ziel beschäftigt.
0: Ja, aber es wird viel in der Kunst ausgeklammert oft. Ja. Ne? Ja, aber aber auch im nicht. Leben,
1: Im Leben, nicht? Ja, ja. ja, ja, ja. <lacht> aber letztendlich, wenn man das... Und ich glaube, deswegen ist das Thema ja auch ähm, so ähm, reichhaltig. Ja. Und was mich auch so... Ich meine, was mich auch... Wo ich mir auch Gedanken gemacht habe, würde so eine Ausstellung funktionieren im in der Albertina oder im Leopold-Museum oder in einem anderen Museum, oder ist das, ist das der optimale Platz? Für ein
0: religiöses, also Dommuseum. Also ich glaube, ich glaube, so eine Ausstellung würde woanders auch funktionieren. Ich weiß mhm. nicht, ob sie, einen, ob sie einen Erfolg hätte mhm. im Sinne von, also den normalen Museumsdirektoren werden sie das nicht trauen, mhm. weil sie ja eher Blockbuster suchen, nicht? Mhm. Und jetzt nicht die Leute darauf hinweisen wollen. Oder sie würden das dann in der Osterwoche machen, nicht? Mhm.
1: So, so Nein, man geht ja auch so. Es ist ja jetzt nicht unbedingt so eine vielgute Ausstellung. Man geht ja nicht raus und denkt sich, holodrio. Also so, das tut dir ja was mit einem.
0: Ja, ja. Obwohl ich jetzt, ich war jetzt nicht, ich war jetzt nicht unglücklich, wie ich rausgegangen mhm. bin. Es war, es war diese große, diese große Emotion, für die ich dankbar bin, mhm. weil, weil äh, das passiert ja nicht so oft, wenn du vieles kennst, und dann ist er ja nicht so sehr im Stand, da wieder wieder uh, dich irgendwie aufzu, aufzuwühlen. Mhm. Uh, aber die, die große Emotion ist schon ein, ein, ein äh, Benefit, den man sich bei
1: dieser Ausstellung holen kann. Ne? Mhm. Ich meine, ich habe mir noch was aufgeschrieben. Ähm. Worüber ich mir Gedanken gemacht habe, es geht ja so um eine, ähm, um eine individuelle Wahrnehmung und auch so ein, eine, eine, eine kollektive. Ähm, also jeder hat, glaube ich, so einen, so, einen, so einen ganz direkten Zugang, fürchtet sich vom Tod oder ist ja. nicht und, und ist dadurch ähm, empfänglich. Aber es wird natürlich auch in unserer Gesellschaft die... Ein bisschen so vorgeschrieben, wie man tun soll, nicht? Also, was, was passiert? Also, man kann sich ja like, re relativ bequem in, diesen, in dieses Bett hineinsetzen, so wenn es die Kirche ist, und dann das geht ja bis hin zum ähm, Totenkult. Ne? Mhm. Also möchte man auf einem Friedhof landen? Mhm. Ähm, möchte man, dass die Nachkommen das, das Grab pflegen oder möchte man sich seinen Körper der Wissenschaft zur Verfügung stellen? Also ich glaube, man, man entscheidet sich für einen individuellen Weg oder für einen, für einen, für einen kollektiven. Und ich glaube, dass das in dieser Ausstellung aber auch ähm, thematisiert, die versuchen das, glaube ich, schon auch zu thematisieren. Ähm, es gibt sind ja auch ein paar Arbeiten, die sich, also die da kritisch mit, mit dem Tor, also über Krieg und, ja. und, und Vernichtung ähm, sich auseinandersetzen. Und ich glaube, in diesen Positionen habe ich schon gespürt, dass es da. Ähm, dass es da auch stark darum geht, dass viele Menschen sich ja nicht bewusst entscheiden können. Ja. So wie wir das können. nicht? Also ich glaube, ähm, junge ukrainische Männer, ob die jetzt wollen oder nicht, die werden dann eingezogen. Ja. Äh, und die müssen dann kämpfen und ja. sterben vielleicht. Ja. Also ich glaube schon, dass das, dass das schon auch eine Frage ist. die Das noch nochmal eine, eine andere Ebene. Ja. Aber ähm, das einzubringen in die Ausstellung fand ich eigentlich auch mutig, weil es das das klassische Konzept sprengt und wir sind vor dieser einen Wand gestanden, wo wir dann länger gesprochen haben über die, wie es ästhetisch da hängt der Egaliens auch dieser ja, Anatomie, ja. da ist sehr viel los. Diese Zettelwirtschaft über ja. die Kriegsgeschichten, ja, ja, und das, ja. also auch die, 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 die Materialien eines Soldaten, das das ja, und die Schuhe, ja. das ist ähm, und wir haben dann darüber gesprochen und es ist natürlich unklassisch. In der Präsentation, es ist irritierend. Aber ja. ich weiß nicht, ob's, ob's eine, ob's, ob wir dann irritiert sind, weil, weil uns das ästhetisch stört oder ob, ob wir einfach ähm, damit vielleicht, ob wir das vielleicht verdrängen oder Ja, ich glaube, das
0: fällt mir nämlich jetzt ein. Ich kann mich gut erinnern, wie ich gesagt habe, na, das kann man nicht anschauen oder will man nicht anschauen und habe es geschoben auf, 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 eine, auf die ästhetischen Entscheidungen, mhm. die getroffen worden sind. Aber wahrscheinlich ist es einfach weil wir alle miteinander zu viel konfrontiert sind mit solchen Informationen, dass wir das verdrängen wollen. Mhm. Nicht? Und durch diese Präsentation, wie die dort geschehen ist, dieses eigentlich Ungeordnete an mhm. diesen permanenten, äh, hereinprasselnden Informationen, äh, wird eine Situation hergestellt, wie wir sie im Leben auch kennen. Mhm. Und in Wirklichkeit ist es also sichtlich die richtige Form gewesen, nicht? Mhm. Dieses dieses wir sind ja nicht permanent ausgesetzt diesen Informationen, gerade heutzutage mit Krieg dort, Krieg da, Konfrontationen, Krawall, immer nur Streit, immer nur Ding. Ähm, sodass so dass so dass die Entscheidung der Ausstellungsmacher oder mhm. der, der, der Präsentation dort durchaus, durchaus die richtige, ist, nicht? Es gibt es gab nirgends eine ästhetische Todesdarstellung. Ja, ich Außer vielleicht in der alten Kunst, nicht? Also wenn man Teile, das gehört ja gar nicht mhm. dann dazu, Teile der, der normalen Museumsausstellung, dieser quasi schwebende, barocke, äh, diese Grablegung, nicht, mhm. wo, wo alles gefällt hat, so dass, der, dass der Christus quasi in der, in der Luft schwebt und, und mhm. vom, ich weiß jetzt nicht, vom, vom äh, äh, gehalten wird, gehalten wird bzw. ins Grab gelegt wird. Mhm. Äh, Josef von Arimathea ist das was weiß ich jetzt nicht. Das ist sehr harmonisch. Nicht? Mhm. Und vieles, was alt aber das hat vielleicht auch mit unseren Sehgewohnheiten zu tun. Wir kennen die christliche ja. Ikonografie mhm. und die wird uns. Die, 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 gefreut uns. die kennen mhm. wir, die beruhigt uns, selbst wenn es Christus an der Mater-Säule wird, dann nach ästhetischen mhm. Kriterien
1: beurteilt. Nicht? Ich glaube zum Beispiel, dass da schon, also du hast ganz am Anfang, so in diesem, nach diesem ersten Raum, wo, das, wo die Arbeit ist mit dem. Der End. die End auf ja. dem Augenlid tätowiert ist und wo auch die Eva Schlegel hängt ja. ähm, dann kommt man in diesen, diesen Raum und der ist dann schon ästhetisch gehängt, für die vielen Zeichnungen sind. Das ja, dagegen anzeichnet genau, ja, ja. Das ist glaube ich, wo die beiden reiner hängen Also das ist glaube ich schon ähm, bewusst eine, eine, eine Beruhigung Ich glaube nicht, dass man so eine Ausstellung machen kann, immer nur pushy und vorwärts, sondern es ja. braucht so wir beiden sollen ja auch abgeholt werden. Ja. Und ich habe in diesem, in diesem Raum, in diesem Zwischenraum, der auch ein bisschen dünkler, dünklere Wände, so ja. konnte ich mich beruhigen. Und ich habe dann schon immer wieder das Gefühl gehabt, dass mir auch etwas geboten wird, dass ich, dass, dass es mich nicht überfordert. Ja. ja. Also ich glaube, also didaktisch ist es schon schlau gemacht.
0: Ja. Naja, die, diese dagegen Anzeichen hat ja für zumindest für den, der sich ein bisschen auskennt, dieses äh, Vadimekum, Da ich erkenne das jetzt. Mhm. Also das ist jetzt, ah, das ist das noch einmal ein Kubin oder ein Bruce oder Margret Bilger oder der Absalon und so weiter. Das sind ja dann, das sind ja, da kann man sich anhalten, nicht? Mhm, ja. Irgendwie wäre jetzt nicht nur durch den Tod abquatscht, sondern ja. ich kann jetzt auch was einbringen und ich kenne mich aus und, und ich bin da zu Hause. Ich ja. ne? ist ja eigentlich so ein bisschen
1: ein plakativer, dagegen anzeichnen. Ich weiß, ist das jetzt der richtige Titel? Ja, ja, also, dagegen anzeichnen. Das finde ja. ich ja so, er ärgert mich jetzt eigentlich fast so ein bisschen, weil es ist wogegen wo anzeichen. Ja, es ist nicht ein dagegen, sondern ja. es ist ein Notifizieren, nicht? Ja. Es ist ein Festhalten.
0: Genau. Das, was wir ja schon gesprochen hat. Es ist ja kein, du kannst dich ja nicht wehren, ich glaube auch nicht, dass irgendeine Kunst sich gegen den Tod wehrt, sondern mhm. sie stellt fest und sie zieht vielleicht Bilanz. Sie zieht, wenn sie religiös ist, nicht nur Bilanz, sondern gibt auch eine Hoffnung an die Zukunft, weil danach ist diese andere Welt. Aber dagegen Anzeichen ist eigentlich wahr. Minuspunkt. Ne? Mhm.
1: Kleiner Minuspunkt, ja. Ja, so schön der, Minuspunkt. der Raum ist. Ja, ja. Ähm, aber das ist nur ein, ein kleiner Minuspunkt, sonst habe ich eigentlich die, <lacht> die, die das, was mich noch so ein bisschen gestört hat, wenn wir schon bei den, wenn wir schon bei den Minuspunkten sind, da hängt dann dieses große Bild vom Jan Peugel, dem Jüngeren, ja. ähm, aus den lichtensteinschen Sammlungen, also Bild ja. ist... In Ordnung. Ja, da,
0: ja, wobei man über die Anpailen den Jüngern, ja kann man auch ja. noch reden.
1: Ne? <lacht> ähm, Triumph des Todes, ja. des Todes. Und, da, und, das, und das hängt an einer Wand, die, die noch extra gestaltet wurde vom, von einem ähm, Künstler. Ja. Und da da das hat mich so ein bisschen also die, dieser Kampf dieses das war mir ein bisschen zu Holzhammer-mäßig. Ja.
0: Ja. Das, ähm, das war eine, un, un, eine wie soll meine, unzulässige Vermengung ne, für mich. Das ist
1: eine Konfrontation, ja. die, die nicht sein muss. Ja? Ja. Also es gibt dann in einem Zwischenraum noch einmal so da ist eine Monstranz und hinten ist eine Zeichnung von der Iris Andraschek. Ja. Das ist so, ich verstehe es, dass man das macht. Ja? Da, das ist aber aus
0: formalen Gründen gewesen, habe ja. ich so das Gefühl. Ja. Weil da sind die Ornamente aufgenommen worden und so weiter. Mhm. Das, war, das war eine Spielerei. Aber das mit dem mit dem, Breugl, äh, dem Jüngeren und den, und den ich glaube ganz daran. Das ist schon, das ist ein bisschen Holzhammer. Das stimmt. Mhm. Und das ist auch, ähm, weil es ja auch miteinander der Triumph des Todes, ja ein, ein, ein Wimmelbild, das man anschauen muss. Das zurückgeht sicher auf den auf den alten Bräugel der das auch sehr viel besser gemalt hat als sein Enkel, ja. ich sage jetzt einmal, ich will ja Pardon in Richtung Liechtenstein, aber Jan Brekel der Jüngere ist halt nicht da gut, aber es ist halt ein spannendes Bild, weil es auch zeigt in der Zeit um 1600 noch 1600, wie sehr der Tod sichtlich ein Thema ist, nicht? Wie sehr der Tod da gerade beginnend der Dreißigjährige Krieg, aber die ganzen Bauernkriege gehabt habend und, und die, die Endgültigkeit nicht, auch die Gleichmacherei, gerade bei dem Bräugelbild sieht man ja, was weiß ich, links unten einen, einen zusammengesunkenen König mit Krone und rechts unten ein, die einzigen, die vielleicht ein bisschen dagegen ankämpfen können, ein einander vorlesendes Liebespaar.
1: Ja, die, Liebe, die Liebe überwindet den Tod, nicht? Ja, das ist jetzt
0: apathetisch, nicht?
1: Natürlich, ein bisschen, ein bisschen Pathos <lacht> kommt da, da rein, aber wenn man sich jetzt zum Beispiel, also über, über Romeo und Julia, die große Liebesgeschichte, ähm, so wissend, wissend was kommt, sich trotzdem zu lieben, das hat schon, also das ist dann schon für mich größer als der Tod. Okay.
0: Ist so eine Ausstellung das Ergebnis einer immer weniger gläubig werdenden Gesellschaft? Weil würde würde, sagen wir, äh, so eine Ausstellung im 17. oder 18. Jahrhundert irgendwie funktioniert haben? muss ja selbstverständlich war, aber nicht als ich als Nein, das,
1: das hätte damals, glaube ich, nicht funktioniert. Ich, ich halte es für, für mutig, ja. es zu tun. Ich halte es auch für mutig, es an diesem Ort zu tun. Man ja. hätte das viel konventioneller machen können und viel ähm, gläubiger oder religiöser. Ja. Ich glaube, da sind schon ein paar Aspekte drinnen, die wahrscheinlich so einem Hardcore-Katholiken ähm, äh, wahrscheinlich aufstoßen. Ja. Das finde ich mal grundsätzlich gut. Ja. Das hätte vor noch, aber das hätte noch vor, da brauchst du nicht ins 17. Jahrhundert schauen, das hätte noch vor 50 Jahren ganz anders ausgeschaut. Oder ja. vor 40. Ja. Ähm,
0: und gut, jetzt hat das Haus natürlich durch die Tradition, des man sich die Mauer schon immer eine, ja. eine, würde ich sagen mal, die letzten 60, 70 Jahre, schon immer so ein bisschen ein Avantgarde Charakter also
1: charakter Ja, aber, diese, aber dieser, dieser Zugang, dieser moderne und ja. ähm, Zugang, der, den, hat er, mhm. den hätte er auch mit ins Grab nehmen können. Also das muss man, das kann man ja auch wieder zudecken. Es gab, ja. Ja, also der war sicherlich einer, der, ähm, der der die Fenster weit geöffnet hat. Ja. Und die wurden dann halt auch wieder zugemacht. Ja. Und ich glaube, dass die dass der Kirche tut der Herr Mauer extrem gut. Ja. Ja. Die können sich alle zehn Finger abschlecken. Weil das ist, das ist schon ein, ein Zeichen dafür, ein bleibendes Zeichen, dass es möglich ist. Mhm. Ja.
0: Oder was alles möglich ist. Ja. Wenn ich dich jetzt so spontan frage, was würdest du für,
1: dir für ein Kunstwerk mitnehmen? Also mir, mich reizt diese, dieser Blindflug von Manfred Erjauts. Über den haben wir gar nicht gesprochen. Der hängt in der, diesem, hängt in der Luft, diese äh, Skelettteile. Ja, ne? genau. ja, ja. Das finde ich einfach irgendwie... Blindflug weil, ist gut. Ja. Blindflug,
0: und auch die, also Blindflug ist, ist ein, nämlich deshalb gut. Ich weiß, heißt das so auch, Blindflug? Ich glaub, das das, das, Na, das ist gut.
1: natürlich deshalb gut, weil man ja wirklich nicht weiß, wo es hingeht. Mhm. Ne? Ja. Und es hat irgendwie, es dekonstruiert irgendwie so das, das, ähm, äh, das Skelett das ja. wir kennen, das lernen Kinder in der, im Schulunterricht, wird, wird das Klapprack-Skelett da an dem Gestell reingebaut und das ist so eine ganz andere Form. Also die ja. Dynamik in, in, ein, in ein Skelett hineinzubringen, das fand ich irgendwie spannend. Ja. Ähm, das hätte ich ganz gern über meinem Esstisch zum Beispiel. Ah, okay, <lacht> das finde ich cool. Ähm, und sonst, mh, also wir sind dann so in den in den, in den bei den Böhmischen, nein, steirischen Altartafeln. Diese frühen. die sind so sind, zehn, zehn kleine ja. Täfelchen, sind da so übereinander gehängt und bei dem einen, da haben wir dann eh gesagt, sowas so hätte man irgendwie auch ganz gern, also sowas hätte ich gerne. Ja, aber das, das hat jetzt nichts mit Darstellung nicht mit der zu tun. Zu tun. Ja, ja. Nein, ich glaube, und also ich, ja, diese. Sam Jinks, sowas, sowas hätte ich gern zu Hause.
0: Nein, das könnte nicht aushalten. Der, nein, ich ja. finde, das, ich ja. finde,
1: ich, ich weiß auch nicht, ob ich es aushalten werde. Ja. Ja. Aber ich bin ein großer Fan von Ron Moorek. Ja. Ähm, das ist so, der der macht diese Sam Dinge nur riesengroß und ähm, ich weiß nicht, ob sowas wie der, ob man sowas wie den Sam Jinx, ob man sich sowas kaufen kann oder ob das erschwinglich ist oder vielleicht, ich meine, keine Ahnung, wie, wie viele dieser Objekte produziert werden, aber sowas, sowas hätte ich ganz gern zu Hause stehen, um zu schauen, was das mit den Leuten tut. Das heißt, die, die
0: Tatsache, du willst die Tatsache zeigen und nicht die ja. Verarbeitung, ja, ja, ja. ja. Ja, ich bin da offensichtlich konservativer und, und, und ja früher sozialisiert als du. Ich, ich habe mir jetzt gerade überlegt, ich würde mir gerne den Christus vom Rheiner mitnehmen. Mhm. Weil mir das, aber das ist natürlich auch wieder rasend intellektuell, weil wir dieses, dieses äh, Physiognomie verlieren, mhm. damit also ein Gesicht verlieren, damit also eine, ein zum Erkennen geben, es geht ins Nichts, mhm. als Antwort sehr gut gefällt. Also ich oute mich da als als ziemlicher Agnostiker. Ja. Äh, und und das ist halt eine Entscheidung, die beim die auch ästhetisch sehr schön ist, als, mhm. als, als, als Objekt, schlecht gerahmt. Aber
1: ja, da würden wir nicht streitert werden, ja. sondern weil ich würde mir dann, ge nehmen, gegenüber ist der Friedrich, was, der, Friedrich, Friedrich der Große, ja. ähm,
0: das nehme ich das. Okay, gut. <lacht> das könnte man jetzt ja dem Museum
1: mitteilen, vielleicht gibt es Chance. Ich glaube, wir mit, mit dem Herrn Zambo reden, weil dem gehört Beide die Zambo. <lacht> Lieber Herr Zambo, wir kennen uns ja ganz gut. <lacht> Nein, es ist auf jeden Fall, also ich, ich war, ich war, also blöd eigentlich, ich wollte jetzt diesen Satz nicht mit Nein beginnen. Das ja. Ist halt das, also ja, äh, mir hat diese Ausstellung ähm, gut gefallen. Ja. Und ich bin froh, dass wir hingegangen sind und dass das doch relativ, viel, weil oft ist, oft ist ja so, dass wenn, wenn man von vielen Seiten hört, ja. Das ist toll, das ist gut, dass man dann eigentlich enttäuscht ist. Ja. Das war in dem ja. Fall
0: nicht. Ja. Na, wirklich bemerkenswert. Auch wenn man jetzt über gewisse Entscheidungen äh, oder sagen wir auch gewisse Bildqualitäten auch streiten könnte, mhm. auch bei wirklich bedeutenden Malern, die zu sehen sind, nicht? Weil weil es gibt ja große Namen von Hodler über Lassnig, über Ekerliens, mhm. über Romagot, dieser kleine wunderbare Romagot, über den wir noch gar nicht gesprochen gar nicht haben, gesprochen, dieser, für, dieser Tanz, nicht wo ich, also beide festgestellt hat, dass der James Ensor dort dann gefladert hat, mhm. äh, also auch wenn man da auf unterschiedlicher Meinung sein kann, dass das oder das Bild vielleicht jetzt nicht so im, im Rahmen oder im, im das an die, an die Spitze gestellt werden kann, ist es insgesamt eine, eine bemerkenswerte und empfehlenswerte Ausstellung.